0: Herzlich willkommen zu Safra Audio, dem Philosophie-Podcast für alle. Mein Name ist Richard Rupp. Gegenüber von mir sitzt Kilian Kager. Schönen guten Tag. Links von mir steht Manuel Schäfler.
1: Guten Tag zusammen.
0: Das letzte Mal haben wir uns ja schon mit dem Text von Immanuel Kant zum ewigen Frieden beschäftigt. Uns da vor allem über den ersten Teil unterhalten, in dem er darüber spricht, was alles Staaten nicht tun dürfen, um sowas wie einen Friedensschluss oder einen ewigen Frieden überhaupt zu ermöglichen. Jetzt im zweiten Teil beschäftigen wir uns damit, was Kant dazu sagt, was denn alles gegeben sein muss oder was Staaten eben tun müssen, damit es sowas wie einen ewigen Frieden geben kann. Davor hat Kant gesagt, was man alles nicht darf. Jetzt sagt Kant, wie soll es denn eigentlich ausschauen oder was, ist denn, was sind denn positive Bedingungen dafür?
2: Ja und davor hat er, um dich kurz zu unterbrechen, er ja auch noch einen interessanten <lacht> kleinen Abschnitt, den er so vorausschickt und zwar, dass der Friedenszustand unter Menschen, die nebeneinander leben, kein Naturzustand ist, sondern dass dieser Frieden gestiftet werden muss. Das ist ja auch so eine nachgereichte Begründung für sein ganzes Unterfangen hier. Kant würde ja sagen, es ist definitiv nicht der Naturzustand. Menschen, die so aufeinandertreffen, die haben immer Konflikte und davon müssen wir ausgehen und deswegen brauchen wir überhaupt
0: erst sowas wie Bemühungen, um Frieden zu stiften oder wir brauchen Regeln. Wenn es nämlich nicht notwendig wäre, könnte er sich nämlich auch die nächsten Teile einfach sparen, so zu schreiben. Eben. Ja. Aber ja, zu diesem äh, Naturzustand äh, kommen wir dann im Völkerrecht eigentlich noch mehr drauf ein, oder? Ach nee, das kommt jetzt auch noch mal mehr. So, also die bürgerliche Verfassung in jedem Staat soll republikanisch sein. Was heißt das jetzt genau?
2: Ja, das heißt, dass in diesen Staaten eine Verfassung gelten muss, die nach den Prinzipien von Freiheit und Gleichheit und der Abhängigkeit von einer einzigen Gesetzgebung geschaffen werden muss. Und das muss eine bindende rechtliche Grundlage sein für alle Bürger dieses Staats.
0: Ja, auch für die Herrschenden. Also wirklich alle sind unter dem Gesetz gleich, was natürlich dann bei diesen ganzen Monarchien, die da noch vorherrschen, nicht so unbedingt gegeben war, weswegen es auch glaube ich, es ist der Abschnitt, wo er dann auch mal seinen eigenen König dann noch mal erwähnt und sagt, dass das schon genau das Richtige ist, wie der das macht und dass es schon auf genau dem richtigen Weg befindet. Das ist immer interessant. Es gibt halt bei so alten Texten dann auch gerne mal Sachen, manchmal Sätze, die dann halt drinstehen, um halt eventuelle Zensur ähm, zu vermeiden. Aber das ist ja irgendwie so diese bürgerliche Ordnung, zumindest in den liberalen Demokratien, wie wir sie im Westen haben, finden wir diese jetzt ja so vor und das sagt er als die Grundvoraussetzung. Genau, er sagt eben so, eine Form von Verfassung
2: brauchen wir in diesen Staaten, damit wir überhaupt zu Frieden kommen können, weil das Frieden eben insofern begünstigt, dass die Bürger ja beschließen, letztlich in der republikanischen Ordnung, ob es Krieg geben soll oder nicht. Und wenn ein Staat Krieg führt, dann leidet nicht der absolutistische Herrscher dieses Staats darunter, indem er seinen Lebensstil einschränken muss, sondern es sind dann die Bürger, die eben ins Feld ziehen und die vielleicht auch sterben können in diesem Konflikt. Und deswegen sagt er, so eine republikanische Verfassung würde schon begünstigen, dass ein Staat dazu tendiert, Krieg eher als letztes Mittel zu begreifen oder ganz auszuschließen.
0: Ja, und das muss man halt sagen, er hat ja diese repräsentative republikanische Verfassung da jetzt auch noch vor Augen. Das ist auch ein interessantes Argument, das dahinter steht, weil eigentlich könnte man jetzt nicht auch sagen, gut, stopp, gut, die Bürger regieren sich einfach alle selber, aber das schließt da auch aus. Er ist ja der Meinung, dass wenn du jetzt irgendwie radikale Volksdemokratie hättest, das nie gegeben wäre, weil praktisch der Gesetzgeber auch gleichzeitig Exekutive ist. Ne? Genau, weil wenn das Volk sich die Gesetze gibt und alle
2: Macht vom Volk ausgeht und zwar wirklich gemeint im Sinne von Exekutivmacht, dann hätte man ja wieder das, was er ein despotisches System nennen würde wo eben diese Trennung nicht mehr gegeben ist.
0: Genau, da können wir auch mal sagen, so er unterscheidet ja auch nur irgendwie in zwei Formen, nämlich despotische Form und äh, die Republik. Das, und also alles, was nicht eine Republik ist, ist also wahrscheinlich gleichzeitig eine despotische Form.
2: Also für ihn jede Form, wo der Regierende selbst die Gesetze nach Lust und Laune ja. erlassen kann und eigentlich eine völlige Willkürherrschaft führt.
0: Ich
1: finde Kants Definition gar nicht so minimalistisch, wie du das dargestellt hast. Gewaltenteilung ist doch eine enorme Leistung, die ein Staat aufbringen muss.
2: Ja, aber es ist jetzt, wenn wir sagen, wir leben in der Bundesrepublik Deutschland, dann gehen wir davon aus, dass Republik noch mehr umfasst als nur eine Form von Gewaltenteilung. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Eckpfeiler. das ist ein wichtiger Eckpfeiler, aber es ist insofern schon minimal, dass er nicht davon redet, wie Wahlrecht genau irgendwie gestaltet werden muss, welche Teile der Bevölkerung genau an politischer Macht irgendwie Teilhabe haben.
1: Das ist ja auch kein Gesetzestext, den man im Jurastudium durchgehend behandelt, sondern ein Entwurf.
0: Oh, lasst mich lügen, aber ich glaube nicht, dass... Kant irgendwie so eine richtige Staatstheorie am Ende, also tut eine Rechtstheorie am Ende entwerfen, aber ich glaube nicht, dass sie so umfänglich ist, dass sie so eine komplette Staatstheorie auch hergibt. Ähm, da müsste ich aber noch mal die Rechtslehre dafür lesen. Was er
2: ja auf jeden Fall sagt, ist, also es muss diese... <lacht> ja, was? <lacht> muss diese Form von Gewaltenteilung geben und irgendeine Form von Repräsentanten des Volkes oder der Bürger und er sagt auch, Wahrscheinlich aus dem Zeitgeist heraus oder weil er davon wirklich überzeugt ist, dass es sehr viel einfacher ist, wenn es ein kleines Personal hat, die Regierung. Also er sagt, ein Monarch ist ein gutes System, eine Aristokratie ist dann schon wieder schwieriger, weil es mehr Leute sind, die daran beteiligt sind an der Regierung und bei der Demokratie
0: scheidet das dann natürlich völlig aus. Genau, das ist halt der erste Punkt. Der zweite Definitivartikel, das Völkerrecht soll auf einem Föderalismus, freier Staaten begründet werden. Also er meint halt, es braucht halt einen Föderalismus, dass so das Völkerrecht zustande kommt. Ja, er sagt,
2: es braucht wieder souveräne Staaten und diese souveränen Staaten sollten im Idealfall republikanisch organisiert sein. Und wenn wir mehrere republikanisch organisierte Staaten haben, die miteinander benachbart sind, dann gibt es irgendeine Form von Auseinandersetzung, die die haben und da will er ein Völkerrecht etablieren. Und der Begriff Föderalismus, der wird ja dann entscheidend weil er eben sagt, das Ziel ist nicht, dass wir einen einzigen großen Staat haben, sondern dass er sagt, es ist eher ein Völkerbund, also ein Bund aus autonomen Staaten, der zu gründen sei.
0: Wenn ich es auch irgendwie richtig sehe, beschreibt er an einer Stelle, dass sobald sich irgendwie die erste starke Republik gebildet haben, sich irgendwie automatisch mehr oder weniger andere Staaten da dranhängen und sich das dann so weiter verbreitet und man so dann eben zu diesem Völkerbund kommt. Ich glaube, es geht ihm nicht darum zu sagen, es gibt einen
1: guten großen Staat, der dazu führt, dass sich andere, kleinere Staaten anschließen, sondern wie wir im ersten Präliminar Artikel gesehen haben, ist ja
0: jeder Staat gleich viel wert. Ja, also die Staaten sind zwar gleichberechtigt untereinander, aber ich würde schon behaupten, dass er der Meinung ist, dass republikanisch geordnete Staaten die sind, die für den Frieden überhaupt geeignet sind. Und Deswegen habe ich das überhaupt angeführt, weil er dann irgendwie schon auch klar machen muss, wie das dann funktionieren soll, dass es immer mehr republikanische Staaten gibt, ohne dass es Krieg gibt.
2: Ja, ich glaube auch, er macht auf eine Entwicklung aufmerksam und sagt, sobald sich einmal ein republikanischer Staat gebildet hat, ist der in gewisser Weise auch eine Bedrohung für andere Staaten, die nicht republikanisch organisiert sind. Und die werden sich dann auch überlegen, ob das nicht vielleicht auch gut wäre, das in ihrem System zu etablieren. Und sobald das gegeben ist, dass es mehrere dieser republikanisch organisierten Staaten gibt, besteht überhaupt erst eine Chance auf eine Form von Völkerbund.
1: Aber die republikanischen Staaten bilden sich ja nicht irgendwie, sondern durch Revolution. Das ist
0: ein ganz schwieriges Thema, weil Kant überhaupt kein Fan von Revolution ist. Bei Kant das Recht zur Revolution, das ist wie so diese Geschichte mit Intervention, ganz, ganz schwieriges, umstrittenes Thema. Zumal er dann auch an anderer Stelle schreibt, dass er eher halt so vom Politiker als Reformer ausgeht, der nach und nach diese Weltordnung irgendwie zu mehr äh, Frieden entwickelt.
1: Dann musst du mir aber erklären, wieso der despotische Herrscher oder eine kleine despotische Herrschergruppe sich dazu entschließen sollte, einen republikanisch organisierten Staat zu wollen.
2: Das macht er uns ja sogar deutlich, wie das zumindest rein strukturell funktionieren soll. Weil er sagt ja, dass Menschen immer in Konflikten stehen miteinander und dass sie irgendwann aus reinem Eigennutz darauf kommen werden, dass sie sich organisieren und sie wollen sich eben nicht der reinen Willkür von einem Alleinherrscher unterwerfen, sondern sie wollen sich in gewisser Weise selber ein Gesetz geben, das dann über allen steht, aber halt für alle gleich gilt. Weil der Alleinherrscher, der Despot, steht ja über dem Gesetz, weil er das jederzeit ändern kann. meine, Es mag den guten und gerechten Herrscher geben, der tatsächlich sagt, ich achte dieses Konzept von Verfassung und Rechtsstaatlichkeit so sehr, dass ich mich eigentlich auch diesen Gesetzen unterwerfen möchte? Oder es braucht dann eben starke Kräfte, bürgerliche Kräfte in einem Staat, die sowas fordern und dann durchsetzen, zur Not vielleicht auch mit Gewalt?
1: Ich glaube nicht, dass es eine Revolution sein muss, sondern vielleicht es irgendwie so geartet sein könnte, dass die Bürger im despotischen Staat sagen, so möchte ich nicht leben. Andere finden, die auch nicht so leben möchten und dann irgendwo hinziehen, wo noch kein Staat existiert und dann da ihren eigenen republikanisch organisierten Staat gründen könnten.
0: Man muss auch sagen, dass der Kant vielleicht auch nicht immer so 100% konsistent ist, wenn er auf der einen Seite halt schon diesen Gedanken von eigentlich ist die beste Form Republik entwirft, auf der anderen Seite sagt, diese darf aber nicht erreicht werden, indem es zur Revolution kommt. Das ist ein gängiger Kritikpunkt. Ja, dann bleibt dir ja nur noch die von mir ausgeführte Möglichkeit übrig. Ja, oder das, was ja, oder der Kieran gesagt hat, dass es eben den reformatorischen gerechten Herrscher gibt. Da kann man jetzt dann natürlich sagen, wie oft haben wir das in der Geschichte gesehen? Auf der anderen Seite, wie viele gelungene Revolutionen haben wir in der Geschichte gesehen? Also die Zahlen sind wahrscheinlich nicht so weit auseinander. Der dritte Definitivartikel. Das Weltbürgerrecht soll auf die Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt sein. Worum geht es jetzt hier?
2: Ja, zunächst ist mal zu definieren, was Kant mit Hospitalität meint. Und dazu schreibt er das Recht eines Fremdlings, seine Ankunft auf dem Boden eines anderen Wegen von diesem nicht feindselig behandelt zu werden. Dieser kann ihn abweisen, wenn es ohne seinen Untergang geschehen kann, solange er aber auf seinem Platz sich friedlich verhält, ihm nicht feindlich begegnen. Also das versteht Kant unter Hospitalität. Man würde es ja erstmal so als Gastrecht übersetzen oder so als Gastfreundschaft, aber er meint damit eher so eine Art Besuchsrecht. Deswegen glaube ich, dass für ihn Gastrecht irgendwie nochmal ein stärkerer Begriff wäre, als das, was er hier jetzt vorstellt.
1: Es ist vor allem kein Recht.
2: Aber er spricht von einem Recht. Das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft nach. Also wenn ich irgendwo hinkomme in einen fremden Staat, dann habe ich das Recht, dass ich da nicht feindselig behandelt werde.
1: Genau, aber es ist kein Recht darauf, auf diesem Gebiet aufgenommen zu werden. ist Kein Gastrecht.
2: Genau. Also das, das glaube ich, meinte er mit Besuchsrecht. Also man darf da hinkommen, man soll da nicht schlecht behandelt werden, aber es ist nirgends gesagt, dass die einen irgendwie freudig aufnehmen müssen und dich dann irgendwie Teil ihres Stammes machen müssen
0: oder irgendwie aufnehmen als Bürger. Das ist damit noch nicht gesagt. Aber das finde ich ja schon interessant, wenn er da diesen Nachsatz dann hinterher schickt mit, solange er das nicht irgendwie zu dem Untergang von einem Fremdling führt. Also ich sage mal so, geflüchtete Personen müsste man ja dann schon im Land behalten.
1: Naja, wenn ihr Leben bedroht ist in ihrem Heimatland, dann könnte man das als Grundlegung eines Asylrechts durchaus begreifen. Aber ich glaube, das bezieht sich auch auf so ganz banale Dinge wie Urlaub in einem anderen Land zu machen.
2: Ja, aber ich glaube, in dem Punkt, dass man äh, den Ankömmling oder Neuankömmling auch abweisen kann, steckt schon sowas drin, wie wenn dessen Leib und Leben in Gefahr ist, dann darf ich ihn eigentlich nicht abweisen. Es kommt ihm da auch auf eine bestimmte Sache an. Es geht ja nicht nur darum, dass man äh, nicht feindselig behandelt werden darf, sondern das ist ja wiederum eine Chance dann auch, die etwas ermöglicht, was er für sehr wichtig hält, nämlich dass Menschen aus verschiedenen Erdteilen in Beziehung treten können miteinander und sich da auch was daraus entwickeln kann.
1: Schreibt er wörtlich dass die Befugnis der fremden Ankömmlinge sich nicht weiter erstreckt, als auf die Bedingungen der Möglichkeit, einen Verkehr mit den alten Einwohnern zu versuchen. Ja. Ich muss mich da nicht unbedingt gleich niederlassen, aber ich kann ja Handelsbeziehungen aufbauen wollen. Und wenn die sagen, nö, mit dir möchten wir nicht handeln, dann akzeptiere ich das und gehe wieder.
2: Genau, so würde ich das auch sehen. Aber wenn Leute überhaupt keinen Kontakt miteinander haben und wenn über Staatsgrenzen hinaus kein Kontakt möglich wäre, dann sähe es ja auch sehr schlecht aus für das Konzept vom ewigen Frieden. Oder für das Konzept von dem Völkerbund. Das setzt ja schon voraus, dass es überhaupt einen Austausch gibt, dass es irgendeine Form von Beziehung gibt. Es kann eine Handelsbeziehung sein oder auch irgendeine Form von freundschaftlicher Beziehung. Aber sowas muss ja erstmal ganz minimal möglich sein.
0: Ja, man muss halt auch schon sagen, dass da auch kein allzu geringer Anspruch dahinter steht. Er sagt ja wörtlich das Weltbürgerrecht. Also ein für alle Bürger auf der Welt umfassendes Recht ist ja die Idee, die dann schon dahinter steht. Ne? Ich
1: glaube, er definiert es vor allem deswegen so minimal, um so Phänomene wie den Kolonialismus möglichst Einhalt zu gebieten.
2: Also da zeigt er sich ja auf jeden Fall kritisch, dass er sagt, so wie sich europäische Völker in den letzten Jahren oder Jahrzehnten oder auch Jahrhunderten von seiner Zeit ausgehend verhalten haben in fremden Ländern, das würde eben nicht unter dieses Hospitalitätsrecht fallen. Sondern es geht dann wieder darum, dass man Ressourcen dann gewinnt, die wahrscheinlich dann wieder in eine größere Kriegsmaschinerie fließen. Und deswegen kritisiert er ja dieses kolonialistische Betragen von europäischen
0: Nationen. In der letzten Folge kam das ja auch schon auf, dass Kant irgendwie zum Beispiel Handeln und Geld einfach für einen relativ guten Friedensgaranten zum Beispiel auch hält. Dass also irgendwie auch wirtschaftspolitische Interessen dahinter stehen, die halt eben auch zu diesem Frieden beitragen können. Das ist ja schon eine ziemliche Grundbedingung dafür eben, wie wir das jetzt auch irgendwie rausgearbeitet haben. Es ist auf jeden Fall eine Grundbedingung
2: und ich denke auch, warum Kant das so minimal formulieren muss, liegt auch daran, dass er ja sagt, in dem äh, zweiten Artikel zum Föderalismus, es kann ja auch keine Weltverfassung geben. Sondern geht er ja davon aus, dass es einen Bund aus verschiedenen Staaten gibt, die alle eine eigene Verfassung haben, die zwar dem Prinzipien genügen muss, die Kant aufstellt, also eine republikanische Verfassung sein muss, aber ansonsten kann sich die ja auch unterscheiden. Aber dieses minimale Recht auf Hospitalität muss ja zu allem passen. Das muss irgendwie anschlussfähig sein.
1: Kant lehnt die Weltverfassung nicht ab, schreibt sogar explizit, so ist die Idee eines Weltbürgerrechts keine fantastische und überspannte Vorstellungsart des Rechts, sondern eine notwendige Ergänzung, sowohl des Staats als Völkerrechts zum öffentlichen Menschenrechte überhaupt.
0: Ja, aber das ist was anderes als eine Weltverfassung. Ja, so will ich das auch sehen. Das
1: ist doch universell gültig, also...
0: Ja, aber er macht ja schon diesen Unterschied zwischen Völkerbund und Weltverfassung auf. Nur gibt es dann ja auch irgendwie Rechtsordnungen, die in sich allen freiwillig anschließen.
2: Ja, er sagt schon, er möchte gerne, dass es irgendwelche universalen Prinzipien gibt, aber er würde nicht so weit gehen, zu sagen, dass es eine Weltverfassung geben soll, weil eine Weltverfassung könnte sich ja nur ein Weltstaat geben. Oder ein Völkerstaat könnte sich eine Völkerverfassung geben. Aber davon geht er ja nicht aus. Er sagt ja gerade, das Prinzip des Föderalismus sagt, dass jeder ein eigenständiger Staat ist, der eine eigene Verfassung hat. Und wenn man sich auf so Prinzipien einigen kann, wie dieses Hospitalitätsrecht, dann ist es ein Garant dafür, dass es Beziehungen zwischen
0: Völkern gibt und daraus kann sich ein ewiger
2: Frieden entwickeln.
0: Ja, er schließt diese, diesen Weltstaat und diese Weltverfassung eben halt auch weiter aus, weil er halt sagen würde, da würden immer irgendwelche Leute zu kurz kommen, weil sie zentralistisch regiert werden.
1: Ist ja auch vollkommen richtig, dass er den Weltstaat ausschließt, aber dann müsst ihr mir jetzt erklären, was der Unterschied ist zwischen einem Weltbürgerrecht, wie er schreibt, das jeden Bürger auf dieser Welt betrifft, weil sich jeder anschließt, und einer Weltverfassung.
0: Ja, Verfassung ist das, was du eine Staatsordnung nennst, und das andere ist eine Rechtsordnung, deren sich transnationale Staaten anschließen.
1: Ist doch vollkommen egal, wenn sie... Nein, so das betrifft. ist nicht
0: vollkommen egal, das ist präziser Begriffsgebrauch, Manu. In der Metaphysik ist auch nicht vollkommen egal, wie ich Begriffe benutze.
1: <lacht> <lacht> Nein, aber, aber das ist doch, also, hier ist es doch wirklich Haarspalterei.
2: Ich glaube eben nicht, dass es für Kant Haarspalterei ist. Weil er ja schon sagen würde, eine Verfassung ist etwas, was sich ein Staat gibt. Und er sagt aber ja auch, der Staat kann dafür garantieren, dass in seinem Staat und auf seinem Staatsgebiet die Verfassung gilt. Aber es gibt eben keine Macht, die über allen Staaten steht, die dafür garantieren kann, dass es eine Weltverfassung
0: gibt und dass die umgesetzt wird.
1: Dann würde er europäisches Recht ablehnen.
0: Nee, weil das ja dem Völkerbund nahe kommt. Aber die sehen es ja auf europäischer Ebene ja auch, dass wir total oft die Probleme haben, da einzelne Sachen durchzusetzen, wenn einzelne Staaten eben das verneinen und dann einfach sagen, das gilt für uns halt nicht, wir machen das nicht so.
1: Naja, er würde eine europäische Verfassung ablehnen? Genau aber würde den europäischen Staaten sagen, schließt euch diesem Recht, das jeder Bürger in der Europäischen Union haben soll, an.
2: Genau so, Manu. Ja, und er würde ja auch sagen, das sehen Leute ja auch selber ein oder auch Staaten sehen das eigentlich ein, dass es äh, sehr sinnvoll wäre, sich diesen Rechten anzuschließen, die für jeden Weltbürger gelten, weil er ja auch, und das finde ich ja auch ziemlich spannend an dem Text, auch von so einem sehr starken Globalisierungsgedanken ausgeht. Er sagt ja, dass äh, in unserer Welt, die so sehr miteinander vernetzt ist schon, jeder Rechtsverletzung an einem Platz, die an einem Platz der Erde geschieht, an allen anderen Orten irgendwie fühlbar ist oder spürbar ist. Und Das heißt, es würde ja sehr vieles dafür sprechen, dass sich einzelne Staaten, egal wo sie auf der Welt liegen, sich einem ähnlichen Rechtsbegriff irgendwie anschließen würden.
1: Jetzt gibt es natürlich schon noch die Möglichkeit zu sagen, wenn sich ein Staat im Völkerbund nicht dran hält an das übergeordnete Recht einer möglichen Weltverfassung oder einer möglichen europäischen Verfassung dann fliegt der Staat halt wieder raus. Und ja, aber das
0: ist dann eine Sache unter diesen Bündnispartnern, ne? wie die es dann ausverhandeln.
1: Ja, aber dann gibt es ja eine vernünftige Kontrollmöglichkeit.
0: Liege ich falsch oder liegt der Kant falsch? Ich glaube, dass du einfach nur deine Begriffe einfach nicht so sauber trennst. Was er halt meint mit Kontrollmöglichkeit, wenn du sagst, ich garantiere dieses Recht überall, brauche ich im Prinzip auch irgendwie eine komplette Exekutivgewalt, die überall gilt. Und das braucht eigentlich sowas wie eine gemeinsame Verfasstheit. Das möchte er halt irgendwie trennen und ausschließen. Ne? Wenn du dann sagst, es gibt eine Kontrollmöglichkeit, indem wir den dann wieder aus unserem Völkerbund irgendwie entfernen, da hat er überhaupt kein Problem damit. Du kannst halt nicht irgendwie sagen, okay, es gibt jetzt eine internationale Polizei, die dann dahin fährt und dieses Land dafür bestraft und die halt dann dazu zwingt, dieses Recht durchzusetzen. Das kannst du nicht machen. Sie können das Recht nur selber annehmen und dann halt auch selber durchsetzen. Wenn sie es nicht mehr tun, kannst du sie wieder aus dem Bund entfernen. Das ist so die Grenze, um die es da geht. Also sobald der Begriff Verfassung fällt, geht es halt für Kant um eine Exekutivmacht, die da auch dahinter steht und das auch komplett durchsehen kann und zwar überall an diesen Orten auch.
1: Ich glaube, ich tue mich hier nicht schwer mit den Begriffen, wie du mir vorwerfst, Richie, sondern ich glaube, ich sehe einfach andere Bedingungen der Möglichkeit als der Kant.
0: Ja, die da wären.
1: Die da wären, dass es Bedingungen der Möglichkeit für die Weltverfassung ist, dass du dem Völkerbund zugestehst, wenn du eintrittst, dass du durch ein Exekutivkomitee bei Fehlverhalten ausgeschlossen wirst.
0: Aber dann hast du einfach einen komplett anderen Verfassungsbegriff, als den Kant benutzt. Das kannst du gerne machen. Man muss sich auch nicht immer einig sein am Ende. Das kannst du <lacht> gerne machen, Manu, gar kein Problem. Kant würde halt dann sagen, das ist einfach nicht der Begriff, den ich benutze dafür.
1: Na, ja. Ich halte mich doch an all seine Spielregeln. Oder gegen welche verstoße ich dann?
0: Ja, Du sprichst dann von dem, was er ein Völkerstaat
2: nennen würde. In dem Moment, wo es eine Exekutive gibt, die über einzelnen Staaten steht, ist es ein Völkerstaat und kein Staatenbund mehr für ihn.
1: Und warum ist das so?
2: weil es dann eben eine Gewalt gäbe, die über den Exekutivgewalten der einzelnen Staaten steht und die eine Verfassung garantiert und die sieht er ja nicht zwischen Staaten. Das ist ja auch eine Frage, die man auch am Beispiel von der EU auch durchaus erörtern kann, ob das jetzt eher ein föderalistischer Staatenbund sein soll oder ob wir hin zu einem Staat Europa wollen. Und da gibt es ja auch durchaus große Spannungen dazwischen. Also inwieweit wollen wir uns alle eine europäische Verfassung geben oder nicht? Oder legen wir nicht doch irgendwie Wert drauf, dass zum Beispiel Deutschland sehr, sehr stark nach föderalistischen Prinzipien organisiert ist und Frankreich zum Beispiel sehr viel zentralisierter organisiert ist, da müsste man sich ja dann abstimmen, wie genau soll dann die europäische Verfassung aussehen, die für alle Staaten gilt und wer müsste da Zugeständnisse machen?
1: Das ist europäische Recht keine, keine Verfassung, der man sich unterwirft. Also das ist dann eine ernst gemeinte Frage.
2: Nee, ich glaube, dass die EU, so wie wir sie jetzt haben, da schon auch genau dazwischen steht, zwischen der Frage, ist es ein Staatenbund oder ist es
0: ein Völkerstaat?
1: Das ist definitiv kein Völkerstaat.
0: Ich bin der Meinung, dass es das ein Völkerbund ist, aber wir sehen ja genau die Probleme, die dann entstehen. Wenn du nämlich äh, Länder hast, die dann irgendwie äh, anfangen, ihr Staatensystem so umzubauen, dass es da nicht mehr dazu passt und du die anfangen müsstest auszuscheiden. So. Das ist ja genau das Spiel, das da gespielt wird. Aber wir können ja nicht die gesammelte EU-Armee dahin schicken und sagen, Land X, die du jetzt da irgendwie anfängst, deinen Staat so umzuformen, wie es nicht zu unserer Verfasstheit passt, das lässt du jetzt und wir bauen das einfach so um. Aber also es geht wirklich darum, wo ist am Ende die Exekutivgewalt zentriert. Und die haben halt die Länder an sich immer noch bei sich. Deswegen können sich halt auch einzelne EU-Staaten, auch wenn es dann mit Repressionen kommt und sonst was, aber sind nicht dazu verpflichtet, sich an alle diese Regeln immer zu halten. Beziehungsweise sie wären dazu verpflichtet, aber wir können jetzt nicht die dazu mit Gewalt zwingen. Können sie halt dann nur rausschmeißen. Und das
2: wird ja auch ganz stark verletzen, was Kant im ersten Teil aufmacht. Nämlich, dass die Integrität von den Staaten gewährleistet sein muss. Ja,
0: ja gut. <lacht> dann haben wir jetzt da den den letzten Definitivartikel auch uns genügend um die Ohren gehauen, fangen wir mal mit dem ersten Zusatz an. Weil da schreibt nämlich Kant, Frieden ist das natürliche Streben in der Natur. Oder so würde ich das zusammenfassen. Würdet ihr mir zustimmen oder würdet ihr was dagegen schmeißen?
2: Also der Zusatz heißt ja erstmal von der Garantie des ewigen Friedens. Und das ist ja schon mal interessant, weil er davor ja gesagt hat, wir müssen uns das in irgendeiner Form erarbeiten. Und jetzt sagt er aber plötzlich, dass es doch sowas wie eine Garantie dafür geben soll. Und er sagt, es wird in der Entwicklung des Menschen liegen, die von der Natur vorhergesehen ist, dass es eben dazu kommt, dass es einen ewigen Frieden gibt, dass sich die Menschheit irgendwann dahin entwickeln
0: wird. Und das wirkt jetzt irgendwie erstmal ein bisschen widersprüchlich zu dem, was man davor gesagt hat, dass er gestiftet werden muss. Aber eigentlich betont er damit ja eben nur, dass es halt eben, und deswegen finde ich es unpräzise, wenn du sagst, dass die Menschheit irgendwie schlecht ist, Kant würde halt auf jeden Fall sagen, es gibt diesen Hang zum Bösen in der Menschheit, aber der Sinn seiner Philosophie ist ja irgendwie auch zum Teil, dass man sich eben dazu verhalten kann. Und deswegen macht es dann ja schon irgendwo wieder Sinn oder zumindest schließt es das eben deswegen nicht so chronisch aus, dass man sagen kann, okay, es gibt irgendwie am Ende einen ewigen Frieden oder sowas.
1: Ähm, ich würde schon gerne einwerfen, dass mir der Text nahelegt, dass die Natur, wie sie organisiert ist, die Bedingung für Möglichkeit für ewigen Frieden ist. Und nicht die Möglichkeit selbst. Die Möglichkeit ist im Menschen veranlagt, der eventuell einen Hang zum Bösen hat.
0: Genau, das wollte ich damit sagen.
1: Aber so wie die Natur organisiert ist, ist die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass ewiger Frieden entstehen kann, weil die Erde irgendwie kugelförmig ist und weil sie uns die Möglichkeiten gibt, auf den entlegensten Winkeln dieser Kugel trotzdem zu leben.
0: Genau, das ist halt eben dann das Äußere Kriterium, das er noch hinzufügen muss. Noch vor den eigentlichen drei Paragraphen macht er so, so drei kleine Sätze. Da hast du das erste auch schon angesprochen, irgendwie. Ich habe die mal zusammengefasst kurz. Erstens, Menschen können in allen Erdgegenden leben. Zweitens, Krieg hat Menschen auch in die unwirtbarsten Gegenden getrieben. Drittens, durch Krieg müssen Menschen in einen Rechtszustand treten. Und jetzt ist es nämlich sehr interessant, weil wir jetzt nämlich zuerst von der Zielgerichtetheit des Strebens der Natur zum Frieden gesprochen haben was auch die Möglichkeit den Menschen gibt, zu diesem Frieden zu sprechen. Und jetzt aber sagt, irgendwie eine der wichtigsten Faktoren, um zu diesem Frieden zu kommen, ist Krieg als solcher. Und das passt jetzt auf so eine verquere Art natürlich wieder zu den Sachen, die er vorher gesagt hat, nämlich, dass die Menschen grundsätzlich erstmal irgendwie in einem Kriegszustand oder in einem nicht geordneten Zustand irgendwie leben und sich durch ihre Außenfaktoren ordnen müssen. So. Was ja auch schon in der letzten Folge ein paar Mal angeklungen ist. Aber was halten wir denn jetzt von diesem Aufbau? Also ich sehe... Schon,
2: und das äh, hast du ja jetzt auch nochmal angesprochen, dass äh, es diese im Menschen veranlagten Trieb zum Krieg gibt oder zum Bösen, wenn man so will. Und jetzt tut er ja gerade so, als wäre das von der Natur vorgesehen, um damit zu einer Möglichkeit zu kommen, dann tatsächlich einen Frieden zu gewährleisten. Und was ich mir noch frage ist, warum äh, benutzt er den Begriff Garantie? Also garantiert uns die Natur, dass es irgendwann diesen ewigen Frieden geben wird? Oder liefert die Natur nur die Möglichkeit dazu, dass wir Menschen, wenn wir uns richtig verhalten, ewigen Frieden stiften können?
0: Also mir persönlich wäre es natürlich irgendwie attraktiver zu sagen, die Natur ist die Bedingung der Möglichkeit, dass das passieren kann. Ich habe aber das Gefühl, dass es Kant, ich habe auch andere Texte gelesen und es ist immer ein riesengroßes Hickhack, dass Kant aber schon irgendwie davon ausgeht, dass es am Ende, also ganz am Ende, und das ist ein ewiger Prozess, aber dass es irgendwann auf diesen Friedenspunkt hinausläuft. Deswegen glaube ich schon, dass er mit der Garantie meint, dass es dazu kommen wird, auch wenn wir uns das jetzt vielleicht nicht vorstellen können.
1: Natürlich äh, abhängig von der Friedensdefinition. Wenn Frieden nur die Abwesenheit von Krieg ist, dann ist es vollkommen egal, wie die Natur organisiert ist, weil entweder finden die Menschen dann von selbst zu einem Frieden oder der letzte Krieg löscht alle Menschen aus und wenn dann kein Krieg mehr ist, dann ist halt auch Frieden auf Erden nicht. Also, das also dementsprechend die ist die Natur halt immer so organisiert, dass irgendwann kein Krieg mehr herrscht. Also Krieg führen auf <lacht> jeden Fall nur Menschen und wenn es
2: keine Menschen mehr gäbe, dann gäbe es auch keinen Krieg. Das. Richtig. Also damit wäre es auf jeden Fall garantiert, dass es ewigen Frieden gibt. Genau. Aber das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass es ewigen Frieden dann nur geben kann und dass wir nur sinnvoll davon sprechen können, sobald es Menschen gibt, die mal Krieg geführt haben.
1: Die Bedingung ist erfüllt, ja. ja.
2: Also ist, der Mensch führt Kriege und durch Kriege verbreiten sich Menschen über die ganze Welt. Und deswegen sind wir so weit, dass wir überhaupt davon ausgehen können, dass es in die eine oder in die ganz extrem andere Richtung zu ewigen Frieden kommen kann.
0: Ich habe jetzt aber schon den starken Verdacht, dass das Szenario, dass der Kant sich am Ende äh, denkt, oder dass er attraktiv findet, zumindest nicht das Szenario ist, wo am Ende keine Menschen mehr da sind. Ich würde jetzt schon behaupten, dass seine Vorstellung vom ewigen Frieden eben ist, was es sich ein Völkerbund, der so stark ist, dass am Ende es keine Kriege mehr gibt. Ja, aber wenn wir von dem Zustand ausgehen, den wir haben oder den er vorgefunden
2: hat, seiner Analyse, nämlich dass Menschen Krieg führen und dass Menschen deswegen auch teilweise vertrieben werden oder sich sichere Orte suchen auf der Welt, wo sie erstmal in Frieden leben können und dass Krieg Leute dazu zwingt, dass sie in gesetzliche Verhältnisse treten, also sich eine Verfassung geben, sich in einem Staat organisieren. Wenn das alles gegeben ist, dann ja, kann man sich ja fragen, was braucht es denn dann irgendwie noch dazu, also was muss die Natur denn irgendwie noch eingerichtet haben? Also ich denke, dass dann der große Kant-Begriff
0: Vernunft eine Rolle spielt. Ja, aber wollen wir den jetzt hier irgendwie einführen? Das ist jetzt nicht so ein kleiner Begriff,
2: aber ja. Also wenn ich ihm da folge, dann haben wir ja jetzt ja geklärt, dass es eben eine Welt gibt, auf der Menschen leben, die teilweise im Krieg stehen. Aber er sagt, die Natur will, dass es Frieden zwischen den Menschen gibt und hat ihnen mittels Vernunft eingegeben, nach Frieden zu streben. Also die Leute führen Krieg und er macht ja auch so einen kleinen Exkurs und sagt, Krieg ist ja in vielen Zivilisationen eigentlich eine angesehene Sache. Aber trotzdem strebt jeder vernünftige Mensch danach, dass er im Frieden lebt und lehnt Krieg eigentlich ab. Das ist ja auch irgendwie ein
0: Spannungsfeld, das er da aufmacht. Ich glaube, mit diesem Spannungsfeld will er halt eher nur ausdrücken, dass dieser Unterschied zwischen den verschiedenen Völkern auf der einen Seite für Krieg sorgen kann, auf der anderen Seite... Die einzige Form, um Frieden dann darin irgendwie zu finden, ist, dass sie sich gegenseitig irgendwie akzeptieren müssen zu einem gewissen Grad und eben in ein Verhältnis treten, zum Beispiel handeln und sowas. Also Handel ist ja genau das Stichwort, das
2: er ja auch dann groß machen würde und sagt, die Leute kommen eben zu der Einsicht qua Vernunft, dass es besser wäre, Frieden zu haben, weil es den Handel sehr viel besser macht und weil eigentlich alle davon profitieren. Und das ist ja eigentlich ein interessanter Turn of Events, dass er eben sagt, Vernunft gebietet uns zwar nach Frieden zu streben, aber eben nicht, weil das moralisch wäre, sondern weil wir eigentlich aus Eigennutz einsehen müssten, dass es besser wäre, in Friedenszeiten zu leben. Und dass dasselbe eben auch für Staaten gilt. Hm. Dem Staat geht es besser, wenn er in friedlichen Handelsbeziehungen mit anderen Staaten stehen kann und nicht in Kriegsbeziehungen steht.
0: Also ich glaube, er versucht halt hier in diesem ganzen Text auch immer so ein bisschen friedensmoralische Argumente einfach zu vermeiden, da das ja dann oft auch in den konkreten Konfliktfällen eben keine Rolle spielt. Also jeder Staat will halt für sich das meiste irgendwo haben. Und da muss man diesem Staat halt irgendwo einen, äh, irgendwo einen Grund erklären, warum es jetzt eben vernünftiger ist, da in Superdiplomaten und Handelsbeziehungen zu investieren, anstatt sich einfach das Land von den anderen zu nehmen. Also ich finde es nicht so unattraktiv,
2: wie der das erklärt. Ne, unattraktiv finde ich es auch nicht. Ich finde es nur interessant, dass er eben das Ganze nicht in irgendeiner Form wertend macht und sagt, Leute, die Krieg führen, sind böse, sind schlechte Menschen. Leute, die im Frieden leben wollen, sind gute Menschen also im moralischen Sinne, sondern dass er sagt, ganz pragmatisch gesehen, für den Einzelnen und für jeden Staat ist es besser, weil es eben ermöglicht, in Handelsbeziehungen zu stehen mit anderen Staaten, um da eben florierende
0: Volkswirtschaften zu haben. Es ist einfach für alle viel erstrebenswerter in einer Rechtsordnung zu leben, weil sie eben, äh, das dann das Argument nicht der Wohlstand, sondern einfach die Abgesichertheit, ja. Es ist halt einfach viel angenehmer, wenn ich in einem Rechtsstaat lebe, wo ich mir nicht Gedanken darüber machen muss, ob mein Nachbar jetzt irgendwie am nächsten Tag, bei mir einfällt und ich bin dem Schutzlos ausgeliefert. Ich glaube,
1: so weit denkt der Kant selber noch gar nicht in dem Text. Ich verstehe es eher so, dass, wie vorher erwähnt, Natur die Bedingung der Möglichkeit für menschliche Entfaltung ist, dass der Krieg notwendiges Mittel dafür ist und dass der Mensch durch Vernunft irgendwann einfach zu der Einsicht kommt, dass Krieg nicht das optimale Lösungsmittel ist. Zivilisatorischer Fortschritt, Entwicklung eines Völkerrechts, oder Weltbürgerrecht, sind alles Konsequenzen aus dieser, aus dieser einfachen Ordnung der Natur. Oder widersprichst du den? Du Schaust skeptisch. Ja, ich
2: frage mich gerade, inwieweit nicht zivilisatorischer Fortschritt schon eine Voraussetzung dafür ist, dass Menschen auf die Idee kommen, dass Frieden die bessere Alternative ist. Und er macht da ja auch wieder so einen kleinen Exkurs, wo er sagt, ja früher, als Menschen noch Jäger und Sammler waren, da hatte eigentlich niemand ein Interesse dran, in einem dauernden Friedenszustand zu leben, weil ja nichts zu gewinnen war. Wenn ich Leuten einfach ihre Sachen wegnehmen kann, dann habe ich selber mehr. Aber es gab ja keinen ausgeprägten Handel, sondern das kam dann erst, als Leute sich zivilisatorisch weiterentwickelt haben, sesshaft geworden sind und Güter hergestellt haben, die auch Leute haben wollten und durch Handel erwerben wollten. Und da sagt er ja, das ist dann ein Punkt, wo Leute auf die Idee kommen, dass Frieden besser ist, weil ich ja Handelsbeziehungen treiben will mit Leuten, die Güter haben, die ich nicht habe.
1: Aber das scheint mir eine spiralförmige Entwicklung nach oben zu sein. Der Fortschritt der Zivilisation ist kein notwendiges, aber ist ein besonders hilfreiches Mittel, das ist ein hinreichender Grund, um zu sagen, dass es weitergeht.
2: Also die ultimative Triebkraft ist einfach Eigennutz bei Kant, jetzt in diesem Text jedenfalls. Und wenn ich merke, es geht mir besser, wenn ich Handel treiben kann, statt Krieg zu führen, dann ist das genau diese Art von Eigennutz, die einen dazu bringen kann, auf Krieg zu verzichten. Und er unterstellt ja allen Staaten oder allen Völkern diesen Eigennutz und deswegen gibt es eine Form von wechselseitigem Eigennutz, die dann allen zeigt, dass es besser wäre, friedlich zu leben.
1: Genau, schließt er nicht das aus, was ich gesagt habe, sondern dass der Fortschritt in der Zivilisation nur ein hinreichender Grund für Weiterentwicklung ist. Ja, er macht es ja auch in mhm. gewisser
2: Weise so ein bisschen analog, dass er schließt von jeder Einzelne, sieht erstmal ganz auf sich allein gestellt, dass es ihm besser geht, wenn er sich mit anderen Leuten zusammenschließt zu einem Staat, weil das sicherer ist. Passiert schon eine Form von zivilisatorischem Fortschritt, vom Individuum hin zu einer Gesellschaft erstmal. Und dann passiert auf der Ebene der Gesellschaften oder der Staaten nochmal das, was auf der niedrigsten Ebene schon passiert ist.
0: Ich würde dir da eigentlich im Großen und Ganzen zustimmen, nur wobei ich mir nicht so sicher bin, ist Also was irgendwie diese Friedensgeschichte am Ende ist, ist eine Rechtsordnung. Weiß ich nicht, ob es dann nicht sogar fast eine notwendige Bedingung ist, dass die Zivilisation bildet, weil die uns ja da in diese Rechtsordnung reinzwingt. Ne? Wenn wir auf der Ebene der Jäger und Sammler bleiben, dann brauchen wir die eigentlich nicht, weil wir dann kämpfen wir einfach äh, konstant alle immer um, was weiß ich, das beste Wasserloch, die geilste Höhle und die besten Jagdgründe. Ja, das würde ich
2: also auch so sehen. Das ist ja auch das, was ich ausführen wollte, das, das, ja, das habe ich ja getan. Ich habe gesagt, dass das auf der ba ganz basalen Ebene bei jedem Einzelnen passiert, dass er sich denkt, ich persönlich würde besser leben, wenn ich nicht im ständigen Konflikt mit meinen Mitmenschen leben würde. Und aus dieser grundlegendsten Neigung, die die Natur dem Menschen eingegeben hat, entwickelt sich erstmal sowas wie Gesellschaft und das ist ja schon ein zivilisatorischer Fortschritt. Das heißt, auf der individualen Ebene passiert das und dann haben wir das Ganze eben nochmal auf einer höheren Ebene.
0: In deiner ganzen Argumentation fehlt mir wirklich nur dieses eine Begriff Rechtsordnung. Es geht nämlich nur darum, dass ich zuerst eine Rechtsordnung auf der Ebene Staates habe und dann eine Rechtsordnung auf einer Ebene von transnationalen Staaten habe. Also weil uns der Krieg ja irgendwie zwangsweise immer eine Rechtsordnung entzwingt. Ja, Moment. Und, es verhind und das Verhindern von Krieg dann wahrscheinlich auch durch eine Rechtsordnung passiert. Oder haue ich da gerade was durcheinander? Die
1: übergeordnete Rechtsordnung
0: bei Staaten darf es ja nicht geben. Im Sinne eines Völkerbundes, nicht im Sinne einer Verfassung. <lacht> <lacht> es, ist, es ist der letzte Punkt all over again <lacht> Ja, aber ich glaube, wir sind, wir sind langsam an einem Punkt wo wir uns eigentlich recht gütlich einigen können oder hat jetzt noch irgendjemand was abschließend dazu noch zu sagen oder ich ja, glaube, wir haben es einfach schon irgendwie relativ gut angefangen zu ergründen, warum es da so im, im Groben ihm zu gehen scheint und auch irgendwie sein aufgezeigt, wie er das irgendwie versucht zu äh, verargumentieren insgesamt
2: ja, ich denke, das wird auch nochmal ganz gut klar in diesem Zusatz, dass es eben wirklich darum geht, dass es im Menschen schon ganz basal angelegt ist. Entgegen der Behauptungen, dass Menschen irgendwie nur zu Konflikt neigen, sondern dass es halt darüber hinaus
0: und am Horizont eben doch zum Frieden kommen wird. Da wir uns sicherlich alle auch ein bisschen mehr Frieden in der Welt wünschen würden gerade, würde ich jetzt an dieser Stelle den Podcast beenden. Oder habt ihr noch irgendwie ein krasses letztes Statement?
1: Nein, wir haben alles erörtert, was notwendigerweise zu sagen war. <lacht> ja.
0: <lacht> wir, haben, wir haben politische Philosophie jetzt beendet. <lacht> Gut, dann ähm, mein Name ist Richard Rupp.
1: Mein Name ist Manuel Schäffler.
0: Mein Name ist Kilian Krager. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet das nächste Mal auch wieder ein. Dann geht es vielleicht um ein bisschen weniger schwere Themen. Und in diesem Sinne, peace out.